0: Estou com 67 anos e não aprendi a usar o microfone na mão. Eu fico completamente perdido e atrapalhado. Então, por isso que eu pedi aqui o pedestal. Quanto à última palavra, querido Purim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, quanto mais os flamenguistas. Então, a gente vai levando a nossa vida e, e vamos assim, repartindo as nossas experiências. Meus irmãos, eu agradeço a Deus o favor, mas preciso agradecer também a vocês, Pastor Newton, Pastor Jalmi, nosso diretor-geral e o ainda presidente dessa convenção, respectivamente, sempre carinhosos, a permissão de ter o meu nome colocado junto a um grupo tão seleto de pregadores: Carlos César Novaes, Doutor Israel Belo de Azevedo, Pastor Wander Ferreira Gomes, cujas benesses produzidas por seus pensamentos, por suas palavras, pastorados e posicionamentos que só a eternidade poderá medir, me fazem dizer sem falsos discursos que eu não teria a coragem de pedir para me incluir em meio a esses. Mas já que fui incluído, resta-me dizer o que disse Lutero em Vormes, que Deus me ajude. Pastor José Maria, dentro de mais alguns instantes, a ser empossado na presidência, Desta convenção, seu jeito de ser, de falar e de agir, dizem exatamente o que o irmão é, um pastor de fato. E o irmão não tem culpa nenhuma do que está acontecendo agora. Pastor Wander, pastor desta igreja que nos hospeda, a mensagem do Espírito Santo, que Deus via, de Deus que via, o irmão nos foi trazida ontem, recusa-se recusa a sair de diante de nós, exigindo uma resposta que precisa ser dada, ou continuaremos numa desastrosa mesmice que nos tornará em clubes eclesiásticos e não em igrejas de Cristo. Mas porque tenho aqui bons e grandes amigos, fiéis amigos, porque tenho aqui amados parentes, eu em nome deles e por causa deles, Vander, vou pedir a sua paciência comigo também. Aos irmãos pastores, diáconos, à mesa, Irmãos, conosco nesta noite, eu acabarei, vou acabar expondo alguma posição diferente desses ou daqueles não é? que estão aqui, mas pedindo aos amados que tenham comigo a paciência uma vez dada aos santos, para que os irmãos me ouçam, mas sob o aviso de que em momento algum eu estou fechado às posições <risos> diferentes ou a outras teorias, afinal eu sou um batista. As celebrações dos 500 anos da Reforma, a princípio luterana, acabam abrangendo a Reforma Suíça, liderada por Zwinglio e complementada por Calvino. Vi em algumas igrejas reformadas de Zurique e Genebra, vitrais com as figuras de Zwinglio, Calvino, mas também de Lutero e de Melanchthon. embora os 500 anos da Reforma Suíça só serão celebrados daqui a três anos mas não há mesmo como não perceber o interesse que esses 500 anos estão despertando em meio à cristandade e até à não cristandade. Reparei em lugares chamados de monumentos da reforma, grupos de muçulmanos curiosos, atentos e acompanhando as explicações. Na minha caminhada com a esposa, minha filha mais velha e a neta, o meu genro não pôde ir, nessa minha caminhada pelos caminhos da reforma, a partir de Praga, por causa de Ana Huss, ou como dizemos, João Russ, percebi vários, percebi vários batistas nas principais, eh, nos principais pontos ligados à reforma. Na Igreja Batista Internacional de Munique, deu para se ver um folder anunciando uma programação especial daquela igreja relativa aos 500 anos da reforma, com a figura de Martim Lutero que incluirá um concerto de músicas relacionadas à reforma. São mesmo os princípios da reforma também os nossos princípios como cristãos, evangélicos, batistas? A resposta é sim, são. Obviamente e claramente são. Porque, afinal, irmãos, os princípios da reforma são princípios bíblicos. Verdade, nós somos ferrenhamente apegados às premissas da reforma. Aquelas pregadas por Lutero e já antes dele mas que ele, Lutero, tornou numa espécie de brado de batalha contra o que ele chamava de abandono do cristianismo de Cristo. A sola graça somente a graça. A sola fide, somente a fé. A sola escritura, somente a escritura, resumida pelo reformador alemão no seu solos cristos, somente Cristo, faz parte, obviamente, também da nossa vida e história doutrinária. Sim, nós nos identificamos com estas teses, e dado a nossa semelhança com os anabatistas evangélicos do século XVI, portanto, com a reforma radical ou a reforma da reforma, nós nos apegamos a esses princípios de forma radical. Estou saindo de uma gripe muito forte, peço desculpas aos irmãos, de repente, por essas interrupções. Cremos, ensinamos e confessamos de forma radical que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e que a Sagrada Escritura é a nossa regra única de fé e prática. O Evangelho, nós cremos, se faz presente por meio da Bíblia pregada, ensinada, citada exposta como a Palavra de Deus. Somos salvos pela maravilhosa graça de Deus pela fé em Jesus Cristo. É Ele quem nos salva e dentro desse escopo nós temos o justo viverá pela fé de Romanos 1,17. No que a história chama de a experiência da torre no seu escritório, na torre da igreja do castelo, em, em Wittenberg, Lutero, ao estudar mais uma vez, esse texto afirmou, pareciam que as portas do paraíso se abriram para mim. Sabe, eu pude olhar esta torre e observando as janelas do cômodo de Lutero, eu comecei a imaginar como é que é sentir os céus se abrindo por causa de um texto bíblico? Eu não consegui, no entanto, alcançar um tipo de sentimento parecido. Mas ontem, ontem, ao ver esse grupo de nossos missionários urbanos da Missão Rio, com suas camisetas e com esse texto de Romanos impresso, e ao ouvir, ao ouvir falar dos seus envolvimentos com as obras desafiadoras em nossa cidade. Eu já pude ter uma ideia mais clara do porquê esse texto realmente pode fazer com que as portas do paraíso se abram para as pessoas por causa da fé em Jesus Cristo. É o se anunciar o reino com o poder de Deus, multiplicando-nos e assim ver o que está a acontecer no pedido que fazemos na oração do Senhor, que nós entendemos também a profundidade desse texto. O Solos Cristo resume toda a nossa convicção de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador absoluto. Centro da nossa vida, razão do nosso culto, motivo da nossa devoção e pregação. Jesus Cristo. E aí, meus amados, realmente como foi colocado ontem pelo pastor Vander, não dá para ficar com isto só dentro da igreja. Verdade. Há de se sair para anunciar esse nome em nossas casas, aos não salvos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e não amigos, não importa o lugar, o tempo ou fora do tempo. Sim, é verdade, a graça, a fé, as escrituras, enfim, o somente Cristo, são os nossos princípios, porque esses são os princípios bíblicos. Mas eles eram os princípios dos reformadores, porque eles também viam esses princípios desta mesma forma, como princípios bíblicos. Mas, mas o que eu vou dizer agora, provavelmente, vá vai aparecer para alguns inadequável a esse momento. Só que isso precisa ser dito, até para ajudar o, o irmão que esteve aqui há pouco e nos convidou para, nos convidou para a celebração dos 500 anos da Reforma, em nome da Convenção Carioca. O que eu vou dizer agora, irmãos, precisa ser, ser dito, porque o mundo secular, o mundo universitário, o mundo não evangélico, sabe destas coisas. Temos problemas quando comentamos isto, mas temos maiores problemas quando não o fazemos. É sempre preciso atentarmos para o fato de que princípios certos, bíblicos, corretos, não nos impedem de cometermos erros graves. A história é a mãe da vida, disse Heródoto, chamado, chamado de o pai da história. Então aprendemos, aprendamos também com a história. Sabe, nossos princípios são os mesmos de ínglio, este pregador suíço notável, que fazia as pessoas se levantarem de madrugada para fazer fila e poder, e poder ouvi-lo pregar. Quantos de nós teríamos pessoas nas portas das, das nossas igrejas às quatro horas e meia da manhã para assegurar lugar para nos ouvir pregar? Bem, mas quando em 21 de janeiro de 1525, a reforma pregada por Zwinglio tomava conta de Zurique, surgiu a primeira congregação a ser apelidada de Ana Batista, do século XVI, o apelido já fora dado aos que não aceitavam o batismo da Igreja Católica Comum, desculpe, no século IV. Enquanto isso acontecia, os católicos romanos de Zurique provavam o gosto da perseguição e estavam sendo expulsos do cantão. A celebração da missa aos moldes romanistas passou a ser crime passivo de morte. O fato dos que serão chamados de anabatistas, que se organizaram em congregação a partir da congregação de Zwinglio, que se reunia na catedral de Grossmuster, provocou a ira desse grande pregador que, pelo que um dia escreveu, poderia, poderia ter sido o grande nome da liberdade religiosa do século XVI. Mas, mas, na verdade, desesperado com as pregações e com o radicalismo social dos a serem apelidados de anabatistas, chegou à conclusão de que essa gente, de repente, deve mesmo ser mandada para a forca. O Rico Zwinglio fez com que esses anabatistas passassem a ser caçados perseguidos, exilados e mortos. Sob seu consentimento, as autoridades de Zurique ordenaram em 1527 o afogamento de um dos principais líderes da Reforma Radical, Félix Mantis, no Rio Limat. E ele foi o primeiro mártir protestante causado, a sua, causado tendo sido a sua morte causada pelos protestantes. Como trabalhar a ideia de que esses princípios bíblicos nossos, portanto, foram de forma contundentes, defendidos e, e divulgados por este ex-monge agostiniano Lutero, um pregador excepcional, um escritor genial, um pensador profundo. Dizem que um cantor que alcançava as almas com a sua voz, mas que extremamente medieval, foi capaz de agir das formas, com as formas da maneira as mais equivocadas. A princípio, ele se mostrou um homem tolerante com os que pensavam diferente. Discordou quando lhe disseram para proibir os anabatistas de pregarem, mas a situação mudou. Contatos com anabatistas levaram Lutero a mudar a sua opinião. Nas discussões com Baltasar Rubemeyer, Lutero passou a chamar os anabatistas de católicos disfarçados e Baltasar Rubemeyer, então o corifeu dos anabatistas, passou a chamar Lutero de o primo do anticristo. É preciso lembrar, irmãos, que Baltazar Rubemeyer, que morreu martirizado por sua fé nas mãos dos católicos austríacos, em março de 1528, chamado de um homem manso pelos seus seguidores, quando se tornou capelão do príncipe de Liechtenstein, em cujas terras os anabatistas acharam um refúgio, ordenou a prisão de pastores anabatistas, colegas seus, por discordarem eles, de se pegar a espada, mesmo em defesa do príncipe protetor. Mas o homem que continuava pregando que também serão aceitos como os nossos princípios, o reformador alemão, o doutor Martin Lutero, após ter escrito uma carta aos nobres alemães, culpando-os pela pobreza dos camponeses alemães, avisando-lhes de que Deus iria puni-los se eles não consertassem a, a situação, porque Deus tomaria o lado dos camponeses, de repente entendeu... Achou que deveria escrever o que escreveu. Um execrável endosso à violência contra esses mesmos camponeses, porque esses não lhe quiseram obedecer, quando ele lhes disse para não se levantarem contra os nobres, porque contra os príncipes só Deus é quem se levanta. Verdades. Esse documento infeliz, mesmo por si só, não influenciou em nada na mortalidade ou na mortandade dos camponeses, porque a guerra já estava no fim, mas acalentou com eles a consciência dos nobres que foram exclusivamente violentos e, por isso, Lutero foi chamado, chamado na Alemanha democrática, Alemanha comunista, enquanto esta existiu, de lacaio da nobreza. Estava certo ao não endossar a Revolução Campesina, mas estava errado, ao dizer que quem apunhalasse um camponês rebelde pelas costas estaria fazendo a obra de Deus. Sim, ele sempre estava rodeado de ameaças, era um condenado à morte e o documento da sua excomunhão rezava que quem o matasse também estaria fazendo a obra de Deus. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, nos parece que ele esqueceu o que ele mesmo escreveu no seu Castelo Forte e tornou-se um homem inconsequente, consentindo no que consentiu. Um homem que concordou com a morte de Anabatistas, que expulsou das suas cidades os reformados oinglianos, só porque esses não aceitavam que Cristo vinha para o pão e para o vinho na Eucaristia. Ficará tristemente famosa a sua frase no Colóquio de Marburgo, quando irritado com a doutrina, de o a do pão e do vinho como símbolos, do corpo do sangue, do sangue de Cristo, disse, prefiro beber o sangue com o Papa do que tomar o simples vinho com os suíços. Porque não admitia ser contrariado, tornou-se inimigo dos judeus, determinando que fossem expulsos das cidades luteranas, porque eles não se converteram à reforma, como ele achou que os judeus fariam. Sua explicação de que eram incrédulos e mentirosos, contumazes e que não podiam ficar, em terras luteranas, debochando de Jesus, como faziam em suas reuniões, informavam-lhe isto, que os judeus chamavam em seus cultos Jesus de louco, de visionário, oportunista, e coisas piores. Deu-lhe o combustível para se levantar contra eles, a ponto de se sentir, a, ao se sentir mal, pela primeira vez com a doença que o levaria à morte, dizer para um dos seus pastores, os judeus estão me matando. Essas realidades, porém, irmãos, não justificam essas expulsões que envolviam velhos e crianças. Era só praticar o que Jesus ensinou, amar os que nos aborrecem. Afinal, houve conversões de judeus em seus dias, as suas pregações, e haveria outras. Através do tempo, a primeira missão protestante aos judeus, moderna, foi uma missão luterana. Dr. Richard Linnbram, um pastor eh, romeno-luterano de origem judaica, ao ser perguntado sobre essa atitude de Lutero e se ele foi impaciente, sem necessidade, porque judeus se convertem ao luteranismo e eu sou um exemplo dele, um exemplo disto. Né? Eu sou um judeu convertido a, a Jesus Cristo por causa das pregações luteranas. Não foi sem razões que, que ele, Lutero, disse, porém, de si mesmo, tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Como trabalhar a ideia de que esses princípios bíblicos nossos, portanto, foram também basicamente os princípios de João Calvino? Há quem diga ter sido esse francês a mente mais profunda de toda a reforma. Não tenho condições de analisar essa afirmação, mas sei que ele foi o mais controvertido dos três grandes reformadores matriciais. Pois se sobre ele disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas, que quanto mais eu vivo, mais claro me parece que o sistema de João Calvino é o que mais se aproxima da perfeição. Sobre ele disse também o pastor luterano e psicologista freudiano suíço Oscar Pfister. Calvino foi um homem neurótico compulsivo, capaz de transformar o Deus de amor como experimentado e ensinado por Jesus num Deus de caráter também compulsivo, beirando uma conduta diabólica. Calvino transformou Genebra numa extensão da igreja reformada. Ele fez de Genebra uma grande cidade, uma cidade modelo em termos de higiene, de comércio e de, polícia, e de polícia, mas também um modelo de repressão religiosa. Genebra e a Igreja Reformada, de repente, se tornaram na mesma coisa. As pessoas não podiam ser cidadãs de Genebra sem, ser, sem serem membros da Igreja Reformada de Genebra. Ficou famosa a sua autorização de, da execução do médico espanhol, Miguel de Cervetos, descobridor, dizem da circulação pulmonar do sangue do sangue que fugira da França por ensinar que a trindade não tinha apoio bíblico. Ele foi queimado e não foi o único a ser preso e a perder a vida por discordar dos ensinos de Calvino. Há sempre de se perguntar por que homens como esses podem cometer tais deslizes. A primeira resposta, irmãos, é porque são homens, simplesmente homens, seres humanos. E seres humanos são capazes de cometer as coisas mais absurdas, quer em termos de coisas boas e impossíveis de serem imaginadas, que homens sejam capazes de ter coragem de fazer tantas coisas maravilhosas, como também fazem coisas que nós não conseguimos eh, sequer explicar ou tentar entender por que fizeram. Os reformadores foram homens, homens que pregavam a graça, mas estavam presos aos conceitos do Antigo Testamento que determinavam a morte dos blasfemos e dos idólatras foram o que foram em termos de mentes brilhantes mas não conseguiram entender que o Evangelho da Graça que eles anunciavam proibia que se mate o herege, que se mate o idólatra porque caso não se corrijam, se ão a si mesmos era no Evangelho da Graça que pregavam que está escrito para deixar que o Senhor Jesus mesmo arranque o joio, de modo a não corrigir o risco de se arrancar junto o trigo. Mateus 13, 28 a 30. Me pergunto, querido, se o texto de 1 Reis 11, 5 e 6 não esclarece finalmente para nós esta questão. O que é que diz esse texto bíblico? Ele, Salomão, seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi o fez. Chama-me a minha atenção a afirmação de que Salomão não seguiu completamente o Senhor, como Davi fez. Por que o um texto diz que Davi seguiu completamente ao Senhor? Mesmo tendo adulterado, matado, e se tornado insensível ao que fez, até ser chamado à atenção por Natã, Porque esses pecados que trouxeram para a vida de Davi profundas amarguras, imensos desgostos, intensas tristezas, não o afastaram da fé em Deus, como Deus único, verdadeiro e Senhor absoluto. Mas Salomão não. Ele fez o que Deus reprova, diferentemente do seu pai Davi, porque ele, Salomão, afastou-se da fé em Deus como, seu Deus, como seu Deus único e Senhor absoluto. Sabem, a meu ver, os reformadores como Davi cometeram crimes de sangue e, assim como Davi trabalhou a morte de Urias, um inocente, os reformadores admitiram a morte de inocentes. Só que eles não criam que tais pessoas realmente fossem inocentes. Em alguns casos, eles endossaram os equívocos morais dos seus amigos, mas permaneceram fiéis a Deus. Os seus equívocos trouxeram para si, como Davi, consequências muito ruins para as suas vidas. Nenhum deles teve uma vida sossegada, mas até o fim confessaram a fé em Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Zwinglio sem arma estava agindo como o capelão na guerra que o matou. Estava ajoelhado, consolando um soldado ferido, quando levou uma pedrada na cabeça. Ainda se levantou, mas recebeu outros golpes. Vendo sangue escorrendo, diz que me importa este infortúnio? Podem matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma, que vai estar com o Senhor. Recebeu o golpe final da espada de um mercenário, que lhe diz, morra, herege obstinado. Na casa de Lutero, onde ele morreu, em Asliben hoje um museu, a gente lê num quadro suas palavras. Creio que a Spalatim ou a Justo Jonas, quando percebe que não viverá por muito tempo, ele diz, meu amigo, não permita que me façam essas cerimônias sem sentido. Minha fé em Jesus Cristo me é suficiente para que eu não tenha medo da morte e nem medo de comparecer diante do tribunal divino. Por volta da uma hora da manhã, no dia 18 de fevereiro, de 1546, Lutero acordou passando muito mal. Foi vitimado por um derrame ou um ataque cardíaco, dirão os médicos modernos. Justus, Jonas e Michael Chaelius lhe perguntam então, reverendo padre, o senhor está preparado para morrer? Acreditando no senhor Jesus Cristo e confessando a doutrina que o senhor seguiu e ensinou? Lutero conseguiu responder um sim. Duas horas antes de morrer, ele orou. Pater, em manos tuas, espírito ergo meu. Pai, nas suas mãos, entrego o meu espírito. E recitou três vezes João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O polêmico Calvino, no leito de morte, ao receber seu irmão Antoine, lhe diz, meu irmão, respiro com muita dificuldades. Espero que numa hora dessa o fôlego me falte, de uma vez por todas, eu parta e passe a viver com Cristo. Porque esta é a recompensa para aqueles que pertencem a Cristo na vida e na morte. Após avisar que não queria ser sepultado na Catedral de São Pedro, a sua igreja, mas que seu corpo fosse colocado numa sepultura simples e sem lápide, no dia 27 de maio de 1562, após perguntar a Deus algumas vezes, por quanto tempo mais, Senhor? Por quanto tempo mais, Senhor? Pouco antes das 20 horas, ele disse: Senhor, eu sei que és tu que me esmagas, mas então eu me conformo, porque é a tua mão que me faz isto. E veio então a falecer. A nós, se de fato recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador absoluto, nos resta como eles esperar o tribunal de Cristo? Não. O tribunal não é para nos julgar. O Senhor diz, o Senhor Jesus disse que quem nele crê não será julgado mas era pra, é para premiar todos os salvos. Então ele é para os reformadores, matriciais, clássicos, radicais, que tenham morrido em Cristo e para nós, o que vamos morrer em Cristo. Receberemos, diz-nos, o oráculo divino pelo que fizemos de bem ou mal, através do corpo, 2 a Coríntios 5,10, e veremos as nossas obras e dos outros como edifícios construídos de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, 1 Coríntios 3.12 Tudo estará sob o fogo do critério de Deus, mas a graça, a graça continuará sendo a palavra final. E a graça tem um nome, Jesus Cristo. Então, irmãos, por que não desejar por causa dele, Jesus Cristo, construir para ele, por causa dele, o que aos olhos dele venha a ser um edifício de ouro, de pedras preciosas e não uma construção de palha. É preciso lembrar sempre a oração do salmista. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelos teus caminhos eternos. Às vezes erramos e nem percebemos que estamos errando. Podemos ter os princípios corretos, usarmos os métodos corretos, mas estarmos errados na razão real pela qual fazemos o que nós fazemos como cristãos. Jesus Cristo. Não estamos fazendo por Jesus Cristo. O que é pior? Podemos achar que estamos fazendo por causa dele. Repetimos o nome dele por liturgia, mas não é por causa dele. E aí, queridos, vamos estar salvos, é verdade? Porque a salvação é pela graça, pela graça e pela graça. Vamos até ser apontados como homens santos de Deus, como mulheres santas de Deus aos olhos dos seres humanos, mas o que estamos construindo é palha. Porque se conformar em nome em nome dos nossos escudos, Recentemente recebi uma carta de um pastor, meu amigo, que trabalha com muçulmanos e nela ele pede para orar por alguns recém-convertidos do Islã. E na sua carta ele diz, me ajudem a orar para que eles entendam que estão sofrendo por causa de Jesus e não por outras razões. Então é possível sofrer por ter declarado Jesus como Senhor e Salvador absoluto, mas este sofrimento não está sendo compreendido como o privilégio de sofrer pelo meu nome, como disse o Senhor Jesus. Meu Deus, a gente pode anunciar o reino de Deus como o poder de Deus, porque o poder não é nosso mesmo, e podemos até nos multiplicarmos, mas mesmo assim, como pessoas, como indivíduos, erguemos, erguermos obras de palha, porque lá dentro, bem lá dentro de nós, Jesus não é a razão, daquilo que estamos fazendo. Mas é claro, o contrário também, pode ser verdadeiro fazermos o que fazermos por causa dele e para ele. Em 2004, irmãos, houve um encontro entre anabatistas, menonitas, ou menonitas anabatistas, como eles gostam de se chamar, representantes da Aliança Batista Mundial e representantes da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, na Igreja de Zwinglio. Um pastor menonita anabatista, assumiu o púlpito, que foi o púlpito de Izuínglio, e pregou uma mensagem de reconciliação. E a Federação das Igrejas Reformadas, Aliança Mundial das Igrejas Reformadas, então fez um pedido de perdão oficial em nome das igrejas reformadas aos males e aos sofrimentos que eles trouxeram aos menonitas, aos anabatistas e aos anabatistas numa época que eles disseram de total incompreensão. Pouco mais adiante, luteranos e batistas se reuniram para falar sobre as diferenças que temos nos outros e os luteranos pediram perdão ao que fizeram aos batistas na Escandinávia e na Alemanha, muitas vezes motivados pelos conceitos errados que eles disseram, também tínhamos dos anabatistas. E isso já tinha começado há um bom tempo, em 1923, o arcebispo luterano da Suécia... Dr. Sandstrom convidou o então presidente da Aliança Batista Mundial, pastor John Shakespeare, que pregasse na Catedral Luterana de Uppsala o centro de fé dos luteranos suecos. Os tempos vão mudando, a gente vai se entendendo e esse é o momento de olhar para os outros sem a pretensão de que nós não temos os nossos erros. É claro que temos uma reunião com os católicos, feito entre a Aliança Batista Mundial e representantes do Vaticano, há uns quatro ou cinco anos atrás. Quando conversaram sobre alguns aspectos, diferenças e algumas semelhanças nossas, eh, pediram aos católicos que fizessem algumas reclamações dos batistas, e eles, tinham, e eles disseram, sim, nós temos. Nós sabemos que no sul dos Estados Unidos... Mães batistas não deixam suas crianças brincarem com crianças católicas. Empresários, católicos não, empresários batistas não empregam católicos. E há discriminação nos colégios dirigidos por batistas em relação a alunos católicos. A Aliança não quis acreditar, mas nomeou uma comissão especial para ir ao local, passar algumas semanas e trazer um relatório. Tragicamente, irmãos, os católicos estavam dizendo a verdade. Em nome do quê? Em nome do quê? De quê? Esses batistas se achavam no direito de fazer isto. Essa coisa vazou, foi para a imprensa secular. E me lembro de ter lido uma revista americana com a figura de um pastor batista, né? pondo assim a mão no rosto pensativo e dizendo... Lutar pela liberdade religiosa quando se é minoria, não é difícil, mas quando nós somos a maioria, o problema pega. São coisas dos homens. Ninguém está fazendo, nesse aspecto, o que o Senhor queria. Não, os reformadores não fizeram o que Jesus lhes ensinou e o que eles ensinavam nas suas igrejas e nas suas comunidades. Mas ninguém termina, irmão, da maneira que eles terminaram, sem perceber de que precisavam daquela graça que eles sempre procuraram pregar. Portanto, não há problema nenhum de nós participarmos também, de nós celebrarmos também os 500 anos da Reforma, com o pedido que Deus nos ajude. Amém.